0: hace mucho una profesora me dijo que sus mejores alumnos consideran que ya no hace falta escribir nada, que ahora puede hacerse todo con números y que lo que no se puede hacer con números no merece la pena. Me parece natural que esta sea la opinión de una generación a la que le han hecho creer que la finalidad del aprendizaje es eliminar el misterio. Esta es una frase de Flannery O'Connor, profesora de, de Estados Unidos que vivió a mediados del siglo XX y que nos introduce al tema que vamos a hablar hoy día. ¿De qué vamos a hablar? Martín.
1: Hola José Miguel, hola José Ignacio. Hola. Vamos eh, a hablar sobre la importancia de las humanidades en el mundo contemporáneo. Eh, ¿Para qué necesitamos las humanidades ahora? Me, me parece una buena cita para comenzar el tema, ¿no? porque, bueno, creo que, que habla de la habla del, de lo que podríamos llamar un cuantitivismo. ¿no? Hoy en día lo que importa es lo cuantificable, y las humanidades parece que son como, como lo que se aparta de, 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 de esa cuantificación, de ese cuantitivismo, eh, o como podemos llamarlo. Me, me recuerda esta frase dos cosas. Eh, una, el principito. En la parte inicial. Cuando hablan las personas mayores, que si uno dice que ha conocido un lugar bonito, lo único que importa, o una casa bonita, dice, ¿eh? lo único que van a preguntar los adultos, es cuánto mide o cuánto cuesta. Y si uno dice que uno ha encontrado un amigo, a nadie le importa si le gusta esto o aquello, sino lo único que les importa es cuánto mide o cuánto gana su padre. Y lo otro que me recuerda es, no sé si la han visto ustedes, la película Truman
0: Show.
2: Ah, yo la he visto, sí. Muy buena película. Yo sí, creo entonces, que no. Hay,
0: yo,
1: hay, ni hay siquiera, yo ni
0: siquiera leí el principio. sí. Ya,
1: no, estamos mal estamos mal, Pero bueno, igual podemos conversar eh, hay, hay una escena en, en Truman Show, los que no la han visto Recomiendo que la vean Y voy a tratar de no spoilear en este comentario eh, Hay una escena En la que Truman aparece frente a su profesora Y dice, yo quiero ser explorador Y la profesora Le dice Ya está todo descubierto, así que siéntate Y y después Truman Show termina o sea, Truman perdón, eh, termina trabajando como vendedor de seguro en un trabajo que claramente no le gusta ni le satisface. Entonces creo que este cuantitivismo del, del que hablo, este, eh, una de las cosas que, que hace que se pierda es, el, es la capacidad de asombro. Eh, y es el problema del que habla Flannery O'Connor ¿no? Si uno piensa que todo se escribe con números, desaparece el misterio. Y desaparecen las sombras, desaparecen las preguntas, desaparece el afán de saber. Sí, me parece, para introducir el tema, eh, no quiero acaparar todo, así que me callaré ahora, que me parece que la humanidad es tan... Eh, abre, ¿no es cierto? esa puerta del asombro que, que es tan importante en la educación. Pero bueno, sé, que José Ignacio también nos, nos dé su, su opinión.
2: Bueno, yo creo que coincido plenamente contigo. O sea, para mí las humanidades se asemejan un poco eh, al trabajo como en la Tierra, ¿no? Que está el campesino y hace brotar las cosas. Para mí las humanidades son un poco eso. Hacen brotar y emerger lo, los conceptos, que cosas que, eh, eh, pa que parecen ser desapercibidas, en el fondo empiezan a aparecer y a iluminarnos y, y abrir un camino sobre el cual reflexionar, en el fondo, ¿ya? Eh, yo creo que, efectivamente, una de las cosas que se pierde es la capacidad de asombro, y yo creo que las humanidades también han caído en una cierta, eh, y quizás aquí me voy a empezar a poner un poco más técnico y concreto, pero en una cierta tecnificación, ¿no? Han cedido también un poco a esta tentación, yo creo que han renunciado un poco a hacerse algunas preguntas eh, que a mi juicio son eh, fundamentales, y son precisamente para lo que están concebidas las humanidades. Entonces, eh, yo, por ejemplo, aquí recuerdo una anécdota que es de, de Hannah Arendt, que cuando escribe sus textos sobre la revolución y la violencia, que a propósito lo recomiendo porque son, son dos textos que ayudan a entender muy bien el momento en el que estamos, eh, Eric Hossmann, que es un historiador del siglo XX muy famoso, quizás el más importante, y eh, de tendencia neomarxista, pide explícitamente escribir una reseña sobre esos dos libros para una revista, diciendo que el texto de Hannah Arendt, que entendía muy bien la lógica detrás de los procesos y todo, pero que, y en términos despectivos decía, no era más que metahistoria. historia yo creo que eh, eso refleja eh, un problema en el que han caído las humanidades, la renuncia, digamos, encuentro yo, eh, a hacer ciertas preguntas y a caer en, un cierto, también, en, una, en una especie también de cuantificación y utilitarismo. Yo creo que eso también lo vemos en los procesos universitarios. O sea, hoy día los profesores de humanidad en general se quejan mucho de que es mucho más valorado escribir un artículo que un libro. Y eso también es, eh, y hay todo un sistema de puntuación y cosas, y eso también es un reflejo del problema o el panorama en el que están las humanidades, de las cosas a las que han renunciado a las humanidades. Yo, por ejemplo, a Martín me gustaría hacerle una pregunta, que es, eh, porque para mí hay un filósofo que así es que es como paradigmático, que para mí es muy importante, que es eh, Diógenes de Antioquía. Entonces yo le preguntaría a Martín, ¿qué cabida tendría un filósofo tan importante de que incluso los filósofos como Nietzsche en el siglo XX vivieron a propósito de su vida eh, de la moneda eh, en el mundo universitario actual? Yo eh, creo es difícil eh,
1: responder, porque, porque yo creo que esto hay, hay que buscar un punto de equilibrio. Eh, nosotros quizás eh, tenemos siempre esa idea de, del filósofo como, como el que va a responder preguntas fundamentales. En el fondo, esas como tres preguntas, de, de, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde, somos, a dónde vamos. En, en una reflexión así más, más profunda eh, pero claro, quizás hoy día vemos a, a la filosofía más en el campo de, de, de lo que se llama ya ni siquiera artículo, sino el paper ya y el paper indexado eh, de, en el cual quizás de repente vemos que hay más el estudio de la oración, si efectivamente en esta frase que se traduce así de tal filósofo se quiere decir esto, no entonces ¿Sí? creo que tenemos que, que evitar en ese sentido caer en... así como en un... Eh, irse a un extremo. ¿ya? Porque claro, no podría decir bueno, los filósofos están preocupados de eso hoy en día porque el sistema académico quizás lo exige, pero creo que sería injusto decir que están solo preocupados de eso y se han olvidado las preguntas fundamentales. O sea, yo creo que sí, efectivamente hay algo que, que a las humanidades se las ha empezado a medir un poco por la... Por la producción, como sea, se, bueno, se le han metido ciertos elementos de utilitarismo eh, en cuanto a la producción de artículos, papers, etcétera, y en qué revistas y en qué índices, etcétera. Pero eso no quiere decir que el filósofo se haya olvidado de lo otro, ¿no? o sea, como esas preguntas fundamentales y todo. Eh, no sé, tengo la experiencia mía en la, la universidad, eh, sí, estaban preocupados del paper, pero. También había preocupación por, por la reflexión, como llamarlo, así más humanista, en el sentido propio de la palabra.
2: Bueno, para los que no conocen, porque a mí eso me olvidó, eh, Diógenes, eh, bueno, un filósofo um, eh, griego, o sea, en realidad él es turco, es de Antioquía, pero vivió en Napolis, en Atenas y vivía como... Como un, como un. vagabundo. Y de hecho él tiene. Por eso es conocido, digamos, dentro de los cínicos. Para la gente que no recuerda lo del colegio, ahí se puede hacer una recordar un poco. Ese no es Diógenes laercio No, Diógenes de Antioquía. Diógenes laercio es el que escribe la vida de los filósofos, que es donde está ah, no, 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 la anécdota de. Es conocido como. conocido sí.
1: como Diógenes el Perro.
2: El perro, exactamente
1: De hecho ahí viene la palabra cínico El perro en griego se dice quinos Vienen los cínicos
2: De hecho hay una anécdota muy famosa de él Que sirve también para este problema Que es cuando eh, 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 cómo se llama Alejandro Magno Ya el emperador lo va a visitar y, y entonces Quiere conocer a este filósofo Que es muy famoso en todo el mundo Y va y le dice Bueno, aquí estoy yo con una parada así, no estoy citando textual, aquí estoy yo, el hombre más poderoso del mundo, y te vengo a ofrecer a ti, en el fondo, lo que quieras. Y Diógenes lo mira y le dice, bueno, yo lo único que quiero es que te apartes de mi vista para poder disfrutar de los rayos del sol.
1: Hay, hay que ver, en, en este sentido, hay algo que tú decías ahí, José Ignacio, al principio, que, que me parece interesante, está como comparación entre la, la cultura, o sea, el, la, las humanidades y el cultivo del campo. Creo que es importante volver a la etimología de la palabra cultura. Quizás nosotros asociamos humanidades, cultura. ¿no? Siempre, quizás cuando pensamos así... En un prototipo de, de, de persona culta, pensamos más en la persona que sabe literatura, de historia, de filosofía, más que en el que sabe mucho de física o química. No tengo nada contra los físicos o químicos, que también pueden ser muy cultos, pero se llama siempre la cultura más a las humanidades. Cultura viene del latín cultus, eh, ¿qué significa eso? Cultivo. Las humanidades son lo que propiamente cultiva al hombre. O sea, ¿Por qué estudiar historia? Porque eso me cultiva a mí en cuanto ser humano, o sea, hace crecer de alguna manera, germinar, fructificar la humanidad, lo propiamente humano, que es la racionalidad. Eh, lo mismo pasa con la filosofía, lo mismo pasa con el arte, lo mismo pasa con la, con la literatura. Son como las cosas propiamente humanas. Volviendo a los físicos y químicos, lo, lo, los perros también tienen un organismo que funciona física y químicamente. Ah, eh, no digo que no haya que estudiarlo pero, pero lo que va a cultivar pro, la, la parte propiamente humana van a ser siempre las artes, la filosofía la historia eh, entonces ¿cómo influyen las humanidades? ¿cómo podrían influir las humanidades en la sociedad? que su misma existencia ya pienso que cumple un rol social eh, en una sociedad humana al final que es lo que hacen las humanidades, humanizan a la sociedad pienso que ese es el, el rol más que, si, si el filósofo más allá, no sé, por la teoría platónica el, 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 el rey filósofo, yo pienso que va más que el, el, el profesor filósofo también, eh, o el profesor historiador, el profesor literato también, de alguna manera está gobernando e influyendo en la sociedad eh, entonces, yo, yo le está ¿qué son las humanidades? Pero las humanidades son eso, el cultivo de la humanidad en el hombre, en cada uno. Y ese es su, y ese es su rol y su influencia social. Así es, al menos como, como
0: yo lo veo. En ese sentido, claro. por ejemplo, eh, como son el cultivo del hombre, un artista, por ejemplo, que estudiara matemática, por el solo hecho de saber la matemática en sí misma, ¿sería una humanidad para esa persona?
2: Yo diría que no, si me, me apuro, diría que no. Yo diría que el solo. O sea, el estudiar las matemáticas por el solo hecho de saberlas y cultivarlas en sí, hasta cierto sentido, claro, no he un espíritu humanista, pero yo creo que aquí hay que hacer una distinción entre dos formas de saberes, porque en el fondo. Yo no quiero que esto suene como que yo tengo algo contra las matemáticas o lo cuantificable, etcétera, pero en el fondo eh, una eh, hay dos eh, vertientes o, 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 o dos preguntas que pueden operar de un modo simultáneo pero apuntan a cosas distintas. ¿ya? Las matemáticas en el fondo son, o la, la ciencia y todo eso, son un saber eh, práctico útil que eh, yo creo que eh, sin tampoco tratar de generar un, un demérito o algo así, está en el ámbito eh, descriptivo, si se quiere eh, aunque puede ser esto un poco injusto, pero eh, en, en el fondo está, eh, es un método que apunta a explicar algo, un fenómeno tal y, y como es, ¿no? y yo creo que le, las eh, y cómo también resolver ciertos problemas eh, Utilizando eso, ese conocimiento y, y yo creo que las humanidades Claro, están eh, sin eh, no, no, no deben renunciar a ese conocimiento Pero en el fondo ya Es cómo cultivarlo O cómo ponerlo al servicio del hombre En el fondo, cómo hacerlo que ayude Y darle una dirección Yo creo que ese es cómo el rol que juega la, 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 humanidad, la humanidad en el fondo. ¿Cómo, ¿Cómo acompañar este conocimiento? ¿Cómo dotarlo de un cierto de un cierto sentido? O
1: sea, a, mí parece, sí, perdón, a, mí, a mí me parece adecuado decir que las matemática o, la, o, o, la, o lo que podríamos llamar las ciencias experimentales corresponden a saberes prácticos o útiles, porque, porque son saberes teóricos, de hecho. Yo, yo creo que la, la, la gran diferencia son, son, son saberes teóricos que apuntan simplemente a conocer la realidad, no a modificarla necesariamente. La, la gran diferencia va a estar en que, en que lo que pasa es que las matemáticas o la física o la química tienen aplicación en otras ciencias que ya así pasan a ser útiles, o, o, o en técnicas, por ejemplo. O sea, la matemática y la física son aplicables a la, a la ingeniería, por, por decir algo y ahí sirven, pero la matemática pura no es un saber en sí, útil o práctico. Eh, y yo creo que es interesante, o es sea, importante hacer esa distinción. Eh, pero creo que, ¿dónde va a estar la diferencia con los saberes humanos o saberes liberales, no es cierto, que son un fin en sí mismo, que, que se asocian más bien a las humanidades? Creo yo que están en la pregunta, o sea, toda ciencia quiere responder una pregunta, y creo que, las y como para esquematizar y, y, y ejemplificar esto, creo que las ciencias como la matemática, la física, la química, eh, la biología, van a apuntar a la pregunta ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es? En cambio, por otro lado, la literatura, la filosofía, la historia, apuntan a la pregunta ¿quién? Porque el, el hombre no es solo objeto, sino también es sujeto. Y una pregunta es por el quién. Eh, el antropólogo no, 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 no reduce el hombre a un, a un objeto. La, la, la antropología filosófica no dice sobre qué es el hombre, quién es el hombre. El, el, el historiador, de alguna manera, está entrando a conocer las eh, eh, cómo las personas en el pasado han ejercido su libertad pero en un sujeto ¿quién? ¿Quién, no sé, bueno, ¿quién descubrió América? ¿quién era ese sujeto? ¿quién era Cristóbal Colón? ¿quién era Julio César? hay un ¿quién? la, la literatura lo mismo eh, en general las artes lo que buscan es eso mientras que Obviamente que esto no quiere decir que, que, que estén en, en... O sea, que no hay que tener biología. Nosotros somos seres vivos y parte de ese autoconocimiento y conocernos a nosotros mismos también supone saber biología y saber, bueno, que tenemos un cuerpo y cómo funciona ese cuerpo. ¿no? Eso, eso quizás como algo mínimo. Pero, pero o sea, que también una exigencia, quiero decir. Pero siempre haber un qué. Por eso decía antes, o sea, ahí, claro... Compartimos con un ornitorrinco, que, que es el que nos, nos da el nombre, compartimos con el ornitorrinco ser vivo y tener organismo, órganos en, en el cuerpo. ¿no? Pero el ornitorrinco no tiene la libertad que tiene el hombre ejercida a lo largo de la historia. Eso, eso es algo que, que yo, yo creo que uno tiene que tener presente. Entonces, en ese sentido, sí. La filosofía, original, las humanidades, eh, la filosofía principalmente, obvio, eh, a, apunta a eso, o sea, a, a ayudar a descubrir el sentido de la existencia. O sea, es lo que le da sentido a, a estudiar matemáticas, es lo que le da sentido a estudiar biología, es lo que le da sentido a estudiar eh, química o, la, o, o las otras ciencias. Incluso lo que le da sentido a la educación física.
2: Claro, yo en ese sentido decía que tienen un rol como donde muchas veces acompañan a este, a este conocer. Eh, yo creo que igual, eh, y a lo mejor no lo, no, no lo expresé tan bien, pero al el fondo eso precisamente era lo, a lo que estaba tratando de apuntar, que en el fondo, que la la, o sea, no solo la filosofía, las humanidades en general, eh, tratan precisamente eso, de dotar de, una, de un sentido a algo, y por eso también es que es muy importante eh, que las carreras universitarias hayan disciplinas de ética por ejemplo, el estudio de la ética ¿por qué un médico estudia ética? No? ¿Por, qué, ¿por qué un médico hace un juramento hipocrático sin ir más lejos? bueno, porque lo que se está intentando con eso con, con, eso, con ese acto en concreto y con, ese, con esa formación en concreto es darle un sentido a ese conocimiento que se adquirió porque, claro, como Martín decía en el fondo, claro, el médico estudia el ser humano en su aspecto biológico y, claro, y el humano es un objeto de estudio, pero ese eh, para que eso pueda haber encaminado hacia una dirección, necesita también de, de una reflexión que a lo mejor está detrás de esa pregunta que es cómo funciona el ser humano biológicamente, bajo qué mecanismo, si no... Que es de qué nos sirve saber eso, en qué lo vamos a utilizar eh, y qué herramientas nos puede aportar esto también para ayudarnos a entendernos mejor, a tomar mejores decisiones frente a ciertas cosas, etc. Mira, esa distinción que, hace,
0: eh, que hizo Martín eh, antes, eh, yo creo que es, es muy importante. esa sigue ahí yo con el clavo, porque distinguió entre la ciencia, digamos, entre entre las que tienen distintos objetos. Y las humanidades son aquellas que apuntan al quién. Y en la actualidad, por ejemplo, vemos que, que se ha desconectado totalmente eh, cualquier actividad humana, incluso más allá de la ciencia, de las humanidades. Y eso yo, yo creo que es un problema, eh, porque deshumaniza. Y tú nos podrías decir en, en qué ámbito concreto, por ejemplo, se puede ver esta desnaturalización de, la, de las profesiones, incluso, o de la vida humana misma, por eliminar las humanidades, o por no considerarlas como, como la importancia que tienen?
1: Yo, yo creo, a, a propósito de esa pregunta, yo creo que nosotros siempre, eh, como que corremos el, el riesgo de lo que ya decía. Eh, Jorge Manrique que a nuestro parecer todo tiempo pasado haya sido mejor ¿Ya? Lo, lo cual no es cierto, a veces nosotros pensamos que ahora la desnaturalización de esto o que desaparezca el valor de las humanidades ¿ya? yo creo que esto ha sido siempre eh, con sus más y sus menos siempre siempre ha ocurrido ¿ya? es verdad que ahora el utilitarismo por decirlo así tiene sus su, su características propias y hay que enfrentarse a este, a, este, a este mal, podríamos decirlo, así como sencillamente, y no al de. no a este utilitarismo que podría haber aparecido en otro siglo. Yo creo que, a ver, eh, lo que pasa en la sociedad es lo que le pasa a cualquier persona. Eh, yo creo que como profesor, y esto no nos pasa a todos, no solamente al profesor de filosofía, a todos los profesores nos pasa, que si uno lee el, el comienzo de la metafísica de Aristóteles, se va a encontrar con la frase, todo hombre por naturaleza desea saber. O algo así parte la, 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 la metafísica. Y uno dice, a mí todavía no me ha pasado encontrarme con un alumno que tenga ese deseo. Eh, o, o me lo he encontrado muy poco. Eh, eso, eso es eh, un tema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuesta encontrarse a, ese, a esa persona que, que, que desea saber? Eh, no es uno mismo, a veces, con ciertas materias que a uno no, no, no le interesan. Por, y, y eso viene porque todos nos encontramos con dificultades eh, en ese afán de saber. Porque el conocimiento que dan las humanidades, ese saber es un saber arduo. Y evidentemente cuando el saber es arduo, son pocos los que perseveran en la búsqueda de ese bien. ¿no? Porque, en segundo lugar, porque todos tenemos necesidades materiales. ¿no? El, el, el filósofo tiene un cuerpo. Eh, y tiene que comer también. Por mucho que Plotino se haya avergonzado de tener un cuerpo, el hecho es que tenemos un cuerpo. Y hay que alimentar ese cuerpo, y, y tenemos necesidades materiales. Eh, y eso también distrae del afán de saber, eh, que nos dan las humanidades, que nos da la filosofía. Y también porque, y el tercer punto, es también por, por la, podríamos decir, una cierta pereza que, que todo el mundo encuentra en la, o más bien en la búsqueda del placer sensible, que también de alguna manera se opone a ese afán de saber. Eso que le puede pasar a una persona en su biografía, le, pasa a, le puede pasar a una sociedad entera. Entonces, todos vemos que en, en la actualidad tenemos otras necesidades. Económicas, ahora estamos con la pandemia, por ejemplo... ¿A quién le importa el ser en estos momentos? Lo que importa es la salud, lo que importa es el avance tecnológico. ¿Tiene esas características ahora la, la sociedad
0: entera? Y ahí esa preocupación por la, por la salud el bienestar material, eh, si lo pusiéramos en una balanza y al otro lado la salud, la salud espiritual, por así decirlo, la salud mental, que es lo que se dice hoy día, eh, podríamos decir que está muy inclinada, a la salud material, bueno ahora quizá no tanto porque por el virus y toda la cuestión, pero por lo menos hasta antes de eso eh, estaba como muy inclinada y se, se perdía por completo la vista de la salud la salud espiritual la salud intelectual y en ese sentido, ahí yo creo que ahí yo creo que eh, la culpa la tenemos todos y sobre todo los, los intelectuales de que tengan que presentar su, su ciencia, su humanidad como algo bueno y como algo necesario. Y, sí. y quizás eso lo vemos, esto de despreocuparse de la humanidades, lo vemos con tantas enfermedades que hay hoy día, y que y antes quizás había menos, o, o se hablaba menos de ellas, al menos, que son el estrés y la ansiedad, que sus, las enfermedades que han explotado ahora. Eh, sobre todo con la pandemia, eh, que se han hecho más evidentes. Ahí la humanidad tiene, yo creo que tiene algo que ver con, con, con un hombre íntegro que, que está, digamos, balanceado en todos los campos, en pues la mayoría, y que tiene una, una formación como tal, humanitaria, se podría decir ahora más humanista, porque claro, tenemos la dicotomía entre humanismo y cientificismo, pero, pero quizás eh, las humanidades le dan al hombre esa formación que es tan necesaria y que hoy día quizá no tenemos
2: Mira, yo creo que tú ahí en un clavo sobre todo cuando abordas el tema eh, de las enfermedades mentales por ejemplo eh, y yo esto lo quiero relacionar con un tema que también yo creo que es muy interesante y es con la utilidad o no sé si la utilidad es la palabra pero con el uso que le damos al ocio actualmente. ¿Ya? Eh, el ocio pareciera actualmente que se ha vuelto en un mero descansar del trabajo. ¿no? Y curiosamente, eh, donde esta, muchas de estas enfermedades aparecen, son en el ocio. O sea, pareciera ser que las personas cuando eh, están entregados o, o como fuera de la máquina digamos, de, 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 que la pone en funcionamiento cuando están solas, digamos, enfrentadas al ser, digamos, eh, enfrentadas, digamos a la como a la inevitabilidad de las cosas es donde aparece el estrés, la ansiedad la hiperactividad, por ejemplo pensemos en la hiperactividad que es algo que en el último tiempo ha ido aumentando tenemos cada vez más gente eh, que, que tiene este problema y lo manifiesta y eso denota algo, una, eh, eh, como una necesidad de estar, eh, se ha generado como una necesidad de estar eh, haciendo algo que sea entendido en un sentido más o menos eh, más o menos productivo. Y yo creo que, que, que ese es un problema, ¿no? Porque también el espacio natural de las humanidades está precisamente en el ocio, en el ocio en el aburrimiento, en la soledad, en la nostalgia muchas veces, porque allí es donde eh, la persona está eh, sin distracciones. Y es, la humanidad es precisamente lo que nos ayuda a, a lidiar con eso. Y el renunciar a eso eh, es lo que yo creo que eh, eh, explica un poco esto y que además es muy problemático.
0: Claro, pasa como si como si una persona que se encontrara con ella misma no se reconociera
2: o oh, peor aún no se soportase
1: yo, yo creo que, que igual tenemos que evitar un cierto error o sea, tampoco tenemos que pensar en las humanidades porque son útiles para, para el equilibrio mental o sea, como que si hubiera más humanidades no tendríamos ansiedad y otros problemas o sea, eso también las humanidades no son para eso eh, porque las humanidades son, eh, en, o sea, como directamente uno podría decir las humanidades son inútiles, o sea, no, no son un medio para otra cosa.
0: Si fuera por, por eso, eso, si fuera por eso se enseñaría historia en la, en la, a los psiquiatras por ejemplo. Claro. Obviamente. No, claro, o sea,
1: efectivamente, la, la, las humanidades son lo que después, así como en la tradición se ha llamado los artes o saberes liberales. Que, que en el fondo son libres Precisamente porque no son serviles o útiles a otra cosa eh, Que es lo que pasa en el área de los saberes técnicos, por ejemplo ¿no? eh, Y por eso uno puede decir, bueno, no, no son útiles Porque no sirven para otra cosa Su justificación no está en un fin en el que hay que alcanzar o Si sea, sí, uno puede decir evidentemente Quizás por falta de humanidades, como consecuencia, pueden venir sí, problemas eh, problemas eh, psicológicos o psiquiátricos. Podría ser, ¿no? pero tampoco así como que eso se cura con, con filosofía. Aunque sí hay teorías que, que, que lo, lo han planteado. ¿no?
2: Yo tampoco
1: creo. Un libro famoso, que se, se, no sé si sigue editando, se llama eh, Más Platón y Menos Prozac. Eh, pero pero lo que yo quería decir eh, recalcar eh, es lo que decía José Ignacio a propósito del ocio eh, yo, yo creo que claro nuestra cultura o, o la actualidad, el ocio está muy mal entendido porque entendemos el ocio como la pereza eh, el ocio como el no hacer nada eh, y eso es. Eh, y eso es, es, es el. Es, creo que es un error. ¿no? El ocio es el, el lugar de la contemplación. ¿no? Eso es el ocio. Los, los griegos, a partir de los griegos, de, del latín no es cierto, el nec odium, ¿no? donde no hay ocio, eso es el la, el, el, el 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 trabajo útil, productivo, eh, se, se conoce como la negación de ese tiempo para la contemplación. La contemplación donde uno puede encontrar la, el, el, el sentido de las cosas. O sea, efectivamente, si, si, al, final, si al final el trabajo, eh, perdón, el descanso es para seguir trabajando y se trabaja para descansar y, y se descansa para seguir trabajando, no tiene, no, no tiene ningún sentido. El trabajo aparece como el fin del descanso, que no era la, lo que pensaban los griegos. ¿no? Eh, en, en, en la ética Nicomaco Aristóteles dice «Estamos no ociosos para tener ocio». So, eh, en el fondo, el, eh, hay momentos de trabajo para después poder descansar, para poder después pensar en aquellas cosas que le dan sentido al trabajo que uno ha hecho. Esto es como, a la, la, en el, el episodio anterior, el capítulo anterior, citaba a, a Chesterton y Bernard, y Bernard Shaw, ahora vuelvo a citar a, a Chesterton en, 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 alguno, en alguna parte de este libro, Herejes, se refiere precisamente a esto, a un fabricante de martillos, si le preguntamos para qué hace martillos, dice, bueno, para hacer más martillos. Y si le preguntamos, ¿y para qué quiere hacer más martillos? Nos responderá, para hacer más martillos. Pero no hay una finalidad última. Y el, y el, el medio, que es el martillo, que es una herramienta para hacer otra, para hacer otra cosa, se transforma en un fin. Y, y hoy en día lo que ha desaparecido, creo yo, es esa, precisamente esa reflexión en torno al fin. Porque el ocio o el descanso se ha transformado en, en un matar el tiempo, en un no hacer nada, en un para simplemente recuperar energías y seguir trabajando y no ver precisamente el trabajo como la actividad que yo realizo para después precisamente poder dedicarme a contemplar, a pensar a leer una novela a ir a un museo a contemplar una obra de arte lo que sea eh, donde uno precisamente puede pensar en el sentido de la actividad que ha realizado durante la semana
2: bueno, eh, Pierre Jadot, a propósito de la filosofía, también decía eso, ¿no? de que la filosofía tiene que recuperar ese espacio para la contemplación y a propósito de eso escribió un libro eh, de ejercicios espirituales eh, para filósofos que no tienen un sentido religioso, pero que en el fondo lo que pretendían era eh, promover y generar esa contemplación. Porque en realidad el problema de la técnica, que es lo que estamos hablando, y del ocio también, como el descanso un poco de la técnica, eh, del mundo tecnificado que es donde trabajamos y producimos en el fondo, es algo de lo que se viene en el fondo advirtiendo hace rato, incluso en el mundo eh, uni, eh, universitario. A mí se me viene eh, a la mente, de hecho, eh, a propósito de esto, una cita de Heidegger del 33, 34 de su introducción a la metafísica que él comienza a problematizar el tema de la técnica a partir de Rusia y América como dos modelos o dos formas de entender el mundo, digamos, el capitalismo y el comunismo el soviético, el socialismo duro como se le quiera llamar, si se quiere ser más preciso él nos dice, mira Metafísicamente vistas, estas dos cosas son lo mismo, para después decir lo siguiente. Son la misma furia desesperada de la técnica desencadenada que de la organización abstracta del hombre normal. Cuando el más apartado rincón del globo haya sido técnicamente conquistado y económicamente explotado, cuando un suceso cualquiera sea asequiblemente en un lugar cualquiera y en un tiempo cualquiera, y se pueda experimentar, Simultáneamente un atentado al rey de Francia, un concierto sinfónico en Tokio, cuando solo sea rapidez instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo temporal entendido como acontecer histórico haya desaparecido la existencia de todos los pueblos, cuando el boxeador rija como el gran hombre de una nación, cuando el número de millones triunfe las masas reunidas en asambleas populares, entonces justamente entonces volverán a atravesar a todos ese aquelarre como fantasmas las preguntas para qué hacia dónde y después qué
0: y para cerrar y retomando un poco lo que son las humanidades después de esta interesantísima cita de Heidegger eh, podrían ustedes recalcar qué es lo fundamental de las humanidades que son inútiles y quizás defender esa inutilidad pero, pero es porque eh, involucran un bien mayor porque por ejemplo yo, yo en mi colegio eh, tuve clases de latín voy a imaginar que va a hacer un cabrón de primero medio sabiendo hablar la tipo eh, Así que, en ese sentido, como para, para cerrar, darle la importancia que tienen las la humanidades.
1: Mira, yo, yo, yo creo, José Miguel, que las humanidades, más que útiles, que no lo son, son necesarias. Eh, ahora que tú hablas del colegio, eh, Pensaba claro, la, la escuela, la escolé en, el, en, el, en, la, en la antigua iglesia es precisamente el lugar del ocio. Yo creo que todo lo que se enseña en el colegio debería ser inútil. Y lo que se enseña en la universidad también debería ser, ser humanidad y filosofía. No buscando una utilidad, sino que la necesidad de dar una respuesta al, al quehacer humano.
2: Yo diría... Eh, a mí se me viene a la, a la frase una cabeza una, una cabeza. <risa> se me viene a la, a la cabeza una frase de, de Nietzsche de, de, de Nietzsche que dice el desierto avanza, hay de aquel que arregla desiertos en su interior y yo creo que eso es lo que nos permite la humanidad en el fondo, eh, enfrentar ese desierto que avanza para en el fondo en el interior de nosotros poder cultivar conocimiento independiente de la finalidad o no que tienen sino por mero entreteni entretenimiento como lo hacían los filósofos en su sentido más antiguo para diferenciarse de los sofistas
0: Es interesante el tema y, pero ya no nos da más tiempo para hablar, quizás después podríamos dedicar un capítulo al ocio pero bueno, por ahora nos despedimos eh, ojalá que les haya gustado mucho este capítulo
2: y que bueno, sepan bueno. perdonar nuestra dispersión
1: un abrazo. José Miguel, José Ignacio, muchas gracias por la conversación, gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen en nuestro Instagram, Podcast del rinco nos vemos sí. en dos semanas más.
0: Vayan al Instagram abrazo, porque ahí, ahí podemos estar en contacto Si sí, lo
2: esperamos quieran. Un abrazo a todos, chau chau